0: 那么这个呢是午夜将至哦，这个爱好者，他在之前发给我的。那么他呢，这个确实是一个脑洞大开的一个科学爱好者，但是他后来呢，这段时间可能有过了一两个月了，他并没有跟我有更多的联络。可是呢，他之前发来的那么多的呃内容，大家如果说听到他所呃分享的内容的话呢，就会发现这个家伙真的是脑洞大开的一个人。呃，那么他跟我讲啊，他说上次说到地球是一个巨大的游戏场，这应该是指他的跟我分享的最早的那样的一些内容。他说提到了神秘种族在地球上呢伪装成人类参与游戏。他说下面啊，他就对游客们在地球如何实现伪装呢做一个脑洞猜想。在人类出现以前，也就是当他们当他们还处于。狩猎游戏的时候呢，是没有进行伪装的，而是直接来到地球，亲自呢上阵体验游戏。后来模拟人人生的游戏被开发，他们创造了人类，有他脑洞真的是厉害啊！他的意思是，人类其实是他们一个模拟游戏这样的开发之后创造出来的，不排除呢人类就是根据神秘种族的样貌而创造的可能。就在这个时期呢，作为游客的神秘种族，因为。科技有了新的提高，他们也不需要把自己的本体送到地球来进行游戏和探险，他们大胆的尝试进行意识植入，就是把本体的意识传送到人类的体内，用自己的意识呢操控某个地球人。他说：“没错，这就是电影《阿凡达》里面那种脑控技术，只不过比电影里面的更加复杂完善。”这个，呃，这个很厉害，是原来这个我们地球上。照他这样讲的话，可能有些人类还是由这些，呃，这些高高高文明啊，他们的意识植入进来的，所以有些人呢特别的聪明，让这个社会的这个科技呢越来越发达。然后呢说呢，呃，这样一来呢，就大大的减少了游客的意外死伤的几率。游客的本体呢，在自己的现实世界当中进行休眠，他们一般休眠呢十几个小时。就能够完成在地球上几十年的经历。那照这么说的话，我们每个人其实都是在游戏里面，但是我们的意识呢是那个人的。我们，呃，在他玩完游戏之后，就又回到了他的母体了、本体了。有、哎、的多美好啊！嗯、呃，然后他说，而且呢，对每一次游戏的时间没有限制。据说呢，古代有些人的寿命非常的长，比如说《圣经旧约》里面那些人，往往有几百上千年的寿命。那么中国的古代神话里面也有这种长寿的人，应该就是出于这个原因。那为什么现在的人类只有一百岁左右呢？其实很好理解，用我们现在眼光来看呢，长期游戏有害健康啊！一个在地球上玩几百上千年，也就相当于神秘种族在他们的世界休眠好多天，肯定容易对他们的本体造成伤害。而且这种伤害也确实是发生了。于是呢，他们就限制了游戏时间，规定以后在地球上体验单次只能在100个地球年左右。这个家伙我估计呢是个游戏爱好者呵呵，所以他这个脑洞很开。嗯、呃，他说，并且呢，他们还修改了地球上人类的身体的程序设置。随着游戏的慢慢接近尾声呢，他们控制的这个地球人躯体就会开始。衰老直到死亡，他们的意识将无法控制这个躯体，意识不得不离开，被服务器呢传输回本体，在他们的现实世界苏醒。当然，地球上其他植物动物的死亡也只是遵循了这个游戏规律而已。正是因为生老病死的设定呢，才使游戏本身更刺激。啊、哦，他说，当非洲的游戏体验项目越来越受到欢迎呢之后呢？嗯、呃，那么多开放几个场水就被提上了日程，而且呢，还可以利用迁徙地球人的机会呢，嗯、呃，进行地球拓荒的娱乐主题。非洲的游戏体验对他们来说有意思吗？大家那么原始，拿的那个枪，有的甚至连枪没有，真的要这样的话，那么原始的一个环境，他们来游戏哪有什么快感啊？就是体验一下荒凉的原始大大森林里面的野兽，还有那个那个原始种族之间的战争吗？<笑>那个可能对于特别呃科技高的人文明来讲，那种最原始的状态才是他们最喜欢的啊、哦，很有意思。他说呢，于是呢，一批新造出来的地球人呢就开始走出非洲，计划呢是沿着尼尼罗河，通过现在的埃及西奈半岛，苏伊士地下进入亚洲。不过呢，这样一步步的走太慢。要想到达更远的地方，就只能进行空运了。于是呢，他们对这些人进行了分类，有运往欧洲的，也有运往西亚和东亚的，有运往东南亚的，甚至于还还按照不同的目的地呢，将他们的外貌加以改变。这就产生了地球上不同肤色和具有明显特征的黑种人、黄种人、白种人，还有其他一些少量的棕色种族等等不同的人种。呃，他呢就通过简单的这个游戏啊，这个设定啊。就解释了我们存在的不同的人种，但是仔细想想，也未必不可能哦。因为这样的话，就很简单就能理解了。否则的话，你很难理解。有的人说黑洲人就慢慢变白了，呃，黑非洲的那个黑人就慢慢的就变白了，这怎么可能啊？这个动脑子想想，我觉得你都可以排除这样的一个可能性。嗯、呃，当然也还是有人在讲，是经过漫长的一个。基因突变，漫长的时间变成了这个白种人、黄种人。那么为什么变化了之后，那一片地方全是只有白的，就没有黑的了？应该是黑白混杂呀。他们没有办法去解释，呃，但是呢，他们还在强行解释，还觉得人家不懂科学。有这样的一批人在。那么他说呢，呃，他们被运往目的地之后呢，又经过了许多年的游戏进程，衍生出了多种多样的。神明崇拜，后来呢？随着月球监控计划的实施，以及由由此带来的大洪水，人们除了惧怕神明，还对神明产生了向往。他们想成为高高在上的神明。于是呢，在一些以看热闹不嫌事大的游客的怂恿支持下呢，就在西亚的两河流域，也就是现在的伊拉克，地球人彼此商量说，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为的是传扬我们的名。免得洪水再来的时候呢，我们要到处乱跑，分散在全这个各地。估计呢是他们当时也想上月球看一看，就想造这个通天塔登上月亮。这件看似平常的行为，逐渐引起了监控者的注意。那么就在工程进行到一半的时候呢，这些参与。造塔登月的地球人被修改了程序，让他们失去了语言能力。造塔的计划计划就半途而废了。通过这个事件，神秘种族对地球人原有的一些可以自由支配的思想和行为加以限制，对地球人的监控也就更加严密了。这家伙真的是非常会幻想，说的真简直是完，这才叫真正的天马行空啊！他一个游戏爱好者，我。没有问过他是不是特别喜欢游戏，如果不是很喜欢游戏的话，很难想象他会产生上面的那些各种各样的一些幻想。他说呢，神秘种族把地球上的生命都设置成了自己自动演化和繁殖，可以说是大大减小了他们的工作和管理压力。地球早期生命的繁殖方式他就不说了，他说不是他懒不想去描述，而是他也不清楚早期生命的繁衍机制、繁殖机制。也不想去查那些资料了，说好吧，这么一说，的确是我懒。呃，其实我非常能理解，你要是去查那些乱七八糟的资料的话，那你又会混乱了，还不如这么天马行空的去逻辑思维呢。嗯、呃，对他来说也是一个很有快感的一件事情吧，我在想。他说呢。就单拿人类来说，这些繁殖方式跟电脑系统上的文件或者病毒的传播方式，在某些方面简直是大同小异。神秘种族呢，在首批人类的体内，呃，预先嵌入了带有人体制造的代码以及自动复制功能的程序。这种程序呢，在人体内，人体内部呢，经过一段时间的压缩，就会变成亿万个微小的压缩包。没错，他说就是人体内，男人体内的精子和女人体内的卵子。精子和卵子呢，一个负责复制功能，一个则带有人体制造的代码，两者缺一不可。当两者相遇，后面的情节就顺理成章的开始了，就是在胎盘里开始解压这个压缩包，一般解压需要十个月左右。想想人体这个结果也蛮复杂的，一边解压人体制造的代码，一边通过母体摄取需要的各种营养物质进行胎儿的制造，同时又将这一过程自动复制并保存在胎儿体内，等待下一次的压缩和解压。他说：“你看多省事啊，就像我们在电脑上开了一个可以自动运行的程序，只要右击再单击或者双击，剩下来的它就自己运行了，不用一直盯着它，除非程序出现异常，你需要上手解决一下。”他说：“比如上面提到的造它登月时间，其他的大部分时间还是可以很清闲的。”他说：“以上说法似乎否定了进化论，大家会以为首批人类是由神秘种族亲手制造出来的。”但是如果第一批人类程序不是嵌入到人体的呃内部，而是嵌入到其他生物体内，又或者是神秘种族的设计师偷懒，直接修改了其他的动物体内的压缩包呢？这不就是一次我们现在人眼中的基因突变吗？只不过这次突变是如此的直接，两代之间的差异如此的大，以至于我们误以为中间缺失了点什么。他说：“说到这里呢，他说再想想我们所谓的历史上的进化，真的就是优胜劣汰的结果吗？真的就没有某种神秘力量的参与吗？”呃，这是一个非常开脑洞的一个爱好者。那么他呢，呃，所讲的这些整个的一个设想，我觉得我们可以，呃，就是听了之后，我我感觉啊。他所说的这一系列的整个的一个过程，我觉得未必就不是这样的，可能就是这样的。这样的话就可以解释很多我们无法解释的谜团。他这样一说的话，当然也有一些这个伪科学立刻会跳出来了。那那个文明，你所说的那个人类是从哪里来的？他们不是进化来的，那他们是谁创造出来的？那我感觉呢，提出这个问题呢是很。自然而然的，但是我还是那样一个想法，就是先把第一个答案找到了，你才能去找第二个答案。我们先把是谁把我们创造出来的，或者是我们怎么样来的这个问题解决了，你才会去开始解决下一个问题，一步步来。有的人想一步登天啊，就觉得说我要找到终极答案，你找什么终极答案？你连一加一是什么怎么回事都没弄明白。你就去算那个七位数乘以七位数了，这个有那么难吗？我在小说里面，前一段时间我在有一个男主角和那个呃美女之间的一个呃七位数对七位数的一个超级心算的一个这个比赛，因为那个女主角设定就是全球的心算的最强的五位高手之中之间的一位，那么这个男主角呢，因为依靠那个智能体，就是那个外星文明给他的一个随身的智能体呢，帮助他轻松的战胜了那个美女的心算这个高手，呃，很有意思，就是七位数呃，八位数乘八位数，是我自己瞎想出来的一个，呃，比赛的这么一个桥段。他们用那个随机的八位数去乘，呃，很有意思。我就在想，当我们一加一还没有弄明白的时候。我们很多人就会去想，八位数乘以八位数那个结果是多少啊？你一加一弄明白了没用啊？还有二加二、三加三，那首先一个先弄明白一加一。呃，这就是我觉得这样的一个爱好者，就是他的一个价值就在这边。他用他的设想，把整个的人类的出现，包括不同的这个肤色的这样的人类的出现，他都设想到了，包括人怎么样去有这样的一个。繁殖的方式，他都把它考虑到了，方方面面全考虑到了。如果你觉得他就是异想天开，那也对，因为本身就是一个猜想。但是如果你说他说的这个肯定是错的，那也也对。但是呢，你要拿出你的设想出来，你不能说我没有设想，我不懂，然后你来说他说的是错的，你都不懂，你也没有设想，你干嘛去说人家是错的？这个这个话我是对那些伪科学说的、啊，因为伪科学最擅长的就是他是错的，他什么都不懂。但是呢，你要问他，哎，那那那正确的，或者你你懂不懂？啊？他会说，我也不懂呀，我怎么知道呀？但是他就喜欢去对一些思考者说，你是错的，你很低端。这样的一些伪科学、啊，或者说就是一些喷子啊，或者说纯粹就是一些很无聊的人，呃，我就希望。你不要听我的节目，但是呢，啊，很痛苦，呃，一边听节目，一边呢，呃，发出一些这个很脑残的一些留言，这样的人呢也有个别的，极少数的存在。可是呢，我最近一直在想，我的这个节目其实是一个高智商的人才最终可能会喜欢上的节目。凡是喜欢这个节目的人，他的智商一定是高的，他一定有的敏锐的一些感觉。这个是我最近在想这样的一件，呃，就是这些听众啊，他们怎么怎么样？我发现都有这样的一些情况存在。然后呢，还有一些呢，可能一开始从来不去思考的人，听了这个节目之后呢，慢慢的他开始思，有了自己的思考。那么他原来。就有这样的一个高智商的这样的一个呃内部隐藏的东西在，所以说这个能力在，那么他也会把它很好的运用出来。所以这样的一个节目啊，如果你不喜欢，但是你在听，那我就不知道说什么了，因为你不喜欢在听，那是自虐。呃，自虐的人存在也是有他的道理的，因为确实有很多人喜欢被虐待，他喜欢被虐待，那你就听自己不喜欢的节目，这个都没问题。我肯定也会继续的刺激这样的一些人，但是呢，凡是喜欢这样一个节目的人，一定是有一些独特的、敏锐的那种触觉、感觉和很强的逻辑思维能力的，这样的一些人，他才会通过这么多人的他认认同的、不认同的各种各样的一些信息呢，他去经过思考。变成他自己可以分享的一些内容，太牛了。所以呢，我希望如果说你有自己的思考了之后呢，赶紧把它分享过来，因为你的这样的一个简单的分享，你会开启很多人他们本来体内就有的那种很强的逻辑思维能力、自己的思考能力，甚至于会让一些喷子啊，本来很厌恶这些节目的喷子，因为喜欢你的分享。他也会改变自己的一个这个状态，从以前的瞎喷到可能会有那么一点自己的想法，当然这种可能性呢，我我觉得也很难。呃，听了一期节目，他未必能改变自己。我可能这一期呢，我可能说话有点，呃，对那些伪科学来说，确实是可能也难以接受。但是呢，你何必要自己把自己当成伪科学呢？只要你好好的分享，你就不是伪科学。如果你不分享，你就光说人家那个差劲，那在我眼里你就是一个伪科学。你都不分享，你说什么差劲啊？你自己分享出来之后，你对吧？我们大家会觉得你就是很牛的思索者，否则的话你什么都不是。今天的话又有点多了，那嗯。呃我的微信号码呢是 b r s o 爸， b l o s 八，微信的名字呢是九天以后。我期待这个午夜将至啊，能够再发表一些让我们觉得天马行空、脑洞大开的各种想法。但是他下一期呢，呃，下一期呢，我还是会有一期有一点他所讲的，呃，这个天马行空、脑洞大开也是非常牛的一期，呃，下期再录吧。那今天就到这里。